0: Bienvenido. Este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia. Traído para ti por BloombergLinea.com y dirigido por Andrés Garibello. Hola, los saluda Andrés Garibello. Es lunes y la semana empieza tensa. Después de un viernes literalmente negro para los mercados y un fin de semana con la expansión de la variante Omicron por diversos países, solo podemos decir... Keep Calm y acá le explicaremos qué se sabe y qué falta por saberse de la nueva variante del coronavirus. También en este episodio hablaremos del comienzo oficial para la OPA de los por Nutresa, las dudas sobre la subida del dólar, se mueve la política de cara a las elecciones presidenciales del 2022 y la agenda semanal en América Latina. Bienvenidos a la Estrategia del Día, edición Colombia. Lo que debes saber Cuatro datos para empezar el día. El primero, la tasa representativa del mercado amanece en 4.008 pesos con 13 centavos por dólar. El segundo, relacionado con el primero, a partir de este lunes la duda es si el peso colombiano seguirá perdiendo terreno frente al dólar y sobrepasará máximos históricos de los 4.200 pesos. Si bien nadie lo puede predecir con exactitud, la incertidumbre de la nueva variante del COVID puede poner a los inversionistas a resguardarse en el dólar. El tercer dato, este lunes se abre oficialmente la OPA de Logininski para que los accionistas que estén interesados en vender acciones lo hagan. Irá hasta el 17 de diciembre. Novedades del caso, Argos anunció Junta Extraordinaria para el próximo 3 de diciembre. Solo se decidirá sobre posibles conflictos de intereses de miembros de Junta, no para definir la aceptación o no de la OPA. Eso será después. El cuarto dato. Hace unas horas se consolidó la coalición que se llama Centro Esperanza, que reúne a los candidatos Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Carlos Amaya, Jorge Robledo y Juan Manuel Galán. Irán a consulta el próximo marzo del 2022 para escoger el candidato que irá a disputarse la Casa. ¿De qué estamos hablando? Como ha sido costumbre en último año Por cualquier novedad con el coronavirus Los mercados entran en pánico O bueno, operan con mucha ansiedad y mucho estrés La realidad es que hay un trauma dejado en marzo del 2020 Y el no querer vivir un déjà vu es la regla Lo concreto es que la variante Omicron Sí fue catalogada por la OMS como preocupante Pero hay que ver que hasta hoy Aún se desconoce si dicha variante que se halló en Sudáfrica produce sintomatología más severa y si su transmisibilidad es más rápida que lo que se ha vivido hasta hoy. Ahora, menos se sabe si las vacunas existentes controlan dicha cepa. Para llegar a esas conclusiones aún faltan días o semanas, pues hasta ahora se ha detectado en un puñado de gente. Sí es cierto también que ya se conocen casos en el Reino Unido, en Alemania, en Australia, por lo menos. Y ya hay varios países que han restringido el ingreso de pasajeros de países en donde ya hay casos comprobados. El doctor Anthony Fauci, autoridad en Estados Unidos, dice que no se descarta que llegue la variante a Estados Unidos y llamó a la importancia de que los ciudadanos se vacunen con el refuerzo. Los expertos coinciden en que si bien hay que monitorear el desarrollo de la cepa minuto a minuto, hoy el mundo está más preparado para afrontarla. Ya hay vacunación masiva y hay una mayor transparencia en Sudáfrica para la transmisión de los datos. Al cierre de este podcast, los mercados asiáticos iniciaron la semana a la baja, mientras que los futuros de acciones y el petróleo en Estados Unidos subían, viendo con más optimismo lo que viene con la semana. En línea con América Latina. Ahora, Paola Villar, editora de Bloomberg Línea en Perú, nos habla sobre lo que se espera esta semana en América Latina.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Te saludo desde Perú y esta semana, pues, tenemos varias novedades que se vienen los próximos días. Justamente voy a empezar hablando por la nación peruana y este miércoles primero de diciembre vamos a tener el dato de inflación del mes de noviembre que sigue alta, como en otros países de la región, a raíz del incremento de los precios al consumidor en los rubros de energía y de alimentos, sobre todo. Bloomberg Economics espera que llegue a 5,87% la inflación del Perú en noviembre, con lo cual podría seguir siendo el resultado más alto desde el 2009 para la región andina. El miércoles 1 de diciembre también se va a conocer el índice de la actividad económica de octubre en Chile, que habría aumentado un 14,2% en octubre con respecto al año anterior, tras un avance de 15,6% en septiembre. El mismo día, México. Tendrán novedades también desde el Banco Central Mexicano, van a revelar su informe trimestral de inflación y las proyecciones económicas actualizadas en el informe probablemente apunten a un aumento de la inflación a corto plazo y una recuperación todavía débil, pero al fin y al cabo una recuperación de la demanda interna. Finalmente, el jueves 12 de diciembre se conocerá el PIB del tercer trimestre de Brasil. Las predicciones de los economistas de Bloomberg sugieren un leve avance, aunque es posible un resultado ligeramente negativo. Aquí se prevé que el indicador muestre que tras una fuerte recuperación a principios del 2021, la economía se haya estancado en su mayor parte. Eso es lo que tenemos para esta semana Andrés, a estar atentos y nos vemos la próxima semana nuevamente. Gracias
0: Paola. Ahora qué mejor que llevarse una frase para reflexionar, la dijo Mauricio Arias, socio en consultoría en tecnología de PricewaterhouseCoopers Colombia, sobre los riesgos de la ciberdelincuencia en el mundo cripto. Dice... Las criptomonedas, al estar desarrolladas a partir de tecnologías emergentes, involucran riesgos y desafíos que es importante considerar. En particular, podemos hablar de dos riesgos. Las funciones criptográficas pueden debilitarse o romperse y pueden existir debilidades en las tecnologías utilizadas para el desarrollo de criptomonedas. ¿Qué opina? Los invito a seguir la mejor información de actualidad de Economía y Negocios en el sitio bloomberglinea.com y en nuestras redes sociales. Regístrese a nuestra newsletter diaria Línea de Partida y si quiere que tratemos algún tema en este podcast, escriba por Twitter a, arroba a Garibello G y no olvide que acá está la información independiente que une América Latina. Nos escuchamos mañana. Esta fue la estrategia del Día Colombiano. Dirigido por Andrés Garibello, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas buen día.